0: Con el evangelio de hoy, sábado de la octava de Pascua, concluimos la primera semana de las celebraciones de Pascua. A manera de conclusión, la iglesia nos invita a meditar el evangelio de Marcos 16, 9 al 15, que es un resumen que hace Marcos de diversas apariciones. Les leo el texto. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura a otros dos de ellos que iban camino a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El Evangelio de Marcos solo nos reporta la aparición a María Magdalena y a las otras mujeres que estaban con ella junto al sepulcro, y luego nos presenta el resumen que les acabo de leer antes de comentarles el texto, deseo hacer una nota a fin de compartir con ustedes lo que piensan los especialistas en biblia, los exégetas, que sucedió al escribir los evangelios. Lo que sabemos con bastante certeza es que Jesús murió en el año 30 después de Cristo, y Marcos, el evangelio más antiguo que tenemos, se estima que fue escrito en torno al año 65-70 después de Cristo. Es decir, al menos 35 años después de la muerte del Señor. En los otros evangelios la distancia es aún mayor. Se estima que Mateo y Lucas escribieron en torno a los años 90 y Juan en torno al 100. Cuando la iglesia empieza pues su vida, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, no había evangelios, aún no se habían escrito, y cuando la iglesia se reunía a celebrar la Eucaristía, lo que hacía era compartir oralmente, recuerdos de hechos y dichos de Jesús, y buscaba en el Antiguo Testamento textos que pudiesen iluminar lo sucedido. Era un compartir oral que se apoyaba en la memoria de los testigos. Cada discípulo que había sido testigo contaba lo sucedido y así se convertía en fuente de tradición. Pero, como se podrán imaginar, la memoria no es precisa, y lo sucedido se transmitirá con algunas diferencias y algunas distorsiones debido al teléfono malogrado de toda transmisión oral. Además, la repetición de los relatos en las Eucaristías se fueron complementando con las reflexiones que fueron haciendo las comunidades acerca de Jesús, y muchas de estas reflexiones pasarán a formar parte de los futuros evangelios. Por varias razones, entre ellas por la necesidad de unificar el anuncio del evangelio, y por el fallecimiento de los sesíos directos, por ejemplo, Pedro murió en Roma en torno a los años 62 y 64, la iglesia vio la necesidad de poner la buena noticia por escrito a fin de conservar la memoria. Y es así como empezaron a aparecer los evangelios. Lo que hicieron los evangelistas fue recopilar todas las tradiciones que pudieron encontrar acerca de los dichos y hechos de Jesús y ordenarlas según sus esquemas catequéticos, siguiendo un orden cronológico. De forma que si bien son enseñanzas, dan la impresión de ser biografías de Jesús. Mateo y Lucas conocieron el evangelio de Marcos, que es anterior, y van a tomar de él información para sus propios evangelios. Por eso, los tres se parecen bastante, aunque Mateo y Lucas también tendrán sus propias fuentes. Bueno, ahora paso a comentarles el evangelio de hoy a fin de que lo puedan meditar. Este texto es un bonito ejemplo de lo que hizo el evangelista. Recogió diversos relatos de diversas apariciones de Jesús y decidió incluirlas en su obra a modo de conclusión. Muchos especialistas opinan que se trató de un añadido posterior a la obra. El texto que les he leído no nos resume todas las apariciones, sino sólo aquellas que llegaron a manos del evangelista y que en su comunidad se compartían. El texto empieza resaltándonos la primera aparición de Jesús el día de su resurrección. Dice Marcos que Jesús, que había resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. De María, Marcos nos dice dos cosas. Primero, que ella había sido una gran pecadora, una persona muy enferma. Y la manera de decirnos esto es contarnos que Jesús echó de ella siete demonios. Después, esta mujer se convirtió en una apasionada discípulo de Jesús. Y segundo, contarnos que María Magdalena fue la primera a la que se le apareció el Señor. Y en esto coinciden los demás evangelistas. Esto es muy significativo pues en la sociedad judía las mujeres no tenían valor alguno, tampoco los niños, sólo valían los adultos hombres. San Ignacio nos invita devotamente a considerar que seguramente Jesús apareció primero a María su madre y nos invita a imaginar y meditar en lo consolador que dio ser este encuentro. Lo cierto es que Jesús se apareció primero a los que están al margen, a quienes no son considerados, y entre ellos a los que son descalificados por ser pecadores. Luego, Marcos nos cuenta cómo se encontraban los demás discípulos. Dice el texto que estaban de duelo y llorando, profundamente tristes porque Jesús ya no estaba con ellos. También nos cuenta que la Magdalena fue a contarles que estaba vivo, pero no le creyeron. Pues como dijimos, el testimonio de una mujer no tenía mucho valor. A continuación, Marco nos cuenta que se apareció también, con aspecto diferente, a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Parece que aquí Marco se refiere a los discípulos de Maús y nos dice que también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. A diferencia de Lucas, aquí Marcos nos dice que la comunidad no creyó el testimonio de los demás. Es decir, la constante al inicio, según Marcos, es que nadie cree a los testigos directos. Y es comprensible, pues para personas racionales como nosotros es muy, muy difícil creer que después de morir alguien pueda volver a la vida pero la incredulidad de los discípulos es vencida en la última aparición que nos narra. Dice por último que se apareció Jesús a los once, pues ya no estaba Judas con ellos, y cuando estaban a la mesa les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. El problema de creer en la resurrección es que es una apuesta riesgosa. Sin embargo. Si me arriesgo y creo que ha resucitado, entonces podré caminar con radicalidad y a fondo el camino de Jesús. Pero, si no creo o dudo, mi seguimiento del Señor será mediocre, tibio, no comprometido, y mi cristianismo será solo superficial, de formas y de ritos vacíos. Y la última línea del Evangelio de hoy es el envío que va a ser también una constante en los demás evangelios. Dice el texto que Jesús les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Proclamar el evangelio significa vivir y dar testimonio con nuestras vidas, que seguimos su camino, pues su camino nos lleva a la vida. Y eso es lo que nos toca hacer a quienes estamos convencidos de que vive. Y a modo de conclusión los invito a preguntarnos y a reflexionar en los siguientes dos puntos. Primero, ¿por qué Jesús se aparece primero a quienes no tienen voz? ¿Por qué primero se aparece a la pecadora Magdalena? ¿Por qué se aparece primero a Juan, el más jovencito de todos? ¿Por qué Dios tiene esta preferencia? ¿No será que nos está enseñando a preferir a quienes están al margen, ¿Y que esta debería ser también nuestra preferencia? Y segundo, ¿cómo vivo mi ser cristiano? ¿Estoy absolutamente convencido de que Jesús ha vencido la muerte? ¿Lo demuestro en las decisiones que hago, en las opciones que tomo, en mis relaciones con los demás y en la manera como vivo mi vida? Pidamos para que nuestra fe en que Jesús ha resucitado crezca cada vez más. Y así podamos seguir con radicalidad su camino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.